0: Радиомаяк.ру представляет
1: собрание слов цариной холиной. Добрый вечер. Вы слушаете программу «Собрание слов» с Ариной Холиной. У нас сегодня замечательная гостья Сатя Спивакова. Жена знаменитого, великого, я бы даже сказала, дирижера Спивакова. И актриса. И в прошлом, и сейчас Сати дает удивительный, интересный спектакль, о котором мы поговорим позже, по роману Анри...
0: По новелле,
1: новелле. Анри
0: Барвюса.
1: Барвюса, да, прости, «Нежность». И мы сегодня будем говорить на серьезную тему о феминизме. 2014 год стал годом такой невероятной просто популяризации феминизма. Бьонси, это певица, да. и актриса Кира Найтли, и актриса Эмма Робертс, которая сейчас представляет ООН, они все публично и очень пылко поддерживали феминизм, пытаясь донести, угу. что феминизм это не... Что-то страшное, не пугающее. И есть такое выражение, которым обзывают феминисток. Это не орущие, сумасшедшие. А что феминизм – это нормальное явление. Мало того, страшно нужное мужчинам и женщинам. Бор- борьба женщин за свои права?
0: Ну, закон. Вот, конечно, во многих
1: э, аспектах. Например, там, за детские сады, да, за то, что были равные зарплаты. Это, в общем, вполне милые, симпатичные явления, которые не унижают никаким образом мужчин. И э, не только в России, но в России, конечно, особенно. Феминизм считается чем-то... Э, Очень неприятно, так скажем Сразу же рисуют образ какой-то волосатой С ног до головы женщины Которая не разрешает мужчинам открыть дверь Я еще никогда не знала, почему мужчинам так важно Открыть дверь, но важно ради бога И вот, Сатя, вот скажи мне, пожалуйста Ты можешь себя смело назвать феминисткой? Пример Или ты не она?
0: Я бы однозначно не стала, я бы вообще какие-то грани не стала бы ставить между феминистками и нефеминистками. В каких-то аспектах, безусловно, я могу назвать себя феминисткой, в каких-то нет. Ну, скажем так, меня, конечно, возмутит, если мужчина при мне там будет сидеть, а я буду стоять, или если я иду, и он там вперед меня пролезет с какой-нибудь там вот котомкой, когда особенно это в аэропортах mm-hmm. очень всегда характерно, когда Рульца. проходишь, проходишь вот, вот это место, где там Таможенный контроль, да, досмотр И как мужик хватает этот Поддон и начинает туда швырять Свои ботинки, ремни mm-hmm. Раздеваться до трусов Отпихивая твои вещи, чтобы вперед mm-hmm. Как будто он в самолет успеет раньше меня От этого он...
1: Да, а
0: так пропустить кого-то вперед Сейчас стало не, неприличным mm-hmm. Скажем, непринятым В этом аспекте, наверное, я не феминистка, потому что я считаю, что все равно мужчина должен уважать женщину, и женщина достойна того, чтобы испытывать ощущение какого-то, ну, скажем, не преклонения, но хотя бы внимания со стороны мужского пола. Я считаю, в этом отношении, наверное, я не феминистка. В отношении того, что, может быть, некая вина... Вот ä, понятие, то что мы неправильно воспринимаем понятие фени- феминизм и неправильно как бы его транслируем уже многие годы в обществе, mm-hmm. оно привело к тому, что мужчины подняли лапки кверху и сказали: "Окей, они фем- все феминистки, мы с этим согласны и поэтому снимаем с себя всякую ответственность там, где мы ее должны нести". И мне кажется, тут немножко перегнули палку. Вот. знаешь, что я
1: пока не, не заметила такого стадного чувства у мужчин, чтобы они бросали к ногам женщин ответственность и говорили: Дорогая, наоборот, знаешь, такой странный момент есть, что мужчина, например, сидит нашей жены, он ничего не делает, ага. он только все время ругает, что борщ недостаточно вкусен да, и так да, далее. И так да. далее. При этом он все время как-то а, унижает еще женщину за то, что это. Массовое явление за то, что она спешная, за то, что она успешнее води, за то, что она глава семьи, все время чернуть, что глава семьи он вот вот в вот, диван. Вот, ну, вообще
0: известно же, что у мужчин гораздо больше комплексов, чем у женщин. Это, мне кажется, и физиологически, физиологически понятно. Конечно, <laughs> да. по красоте внешней. Нет, и по внутренней и по каким-то аспектам. Мне кажется, что они более закомплексованные, они более закрытые, они более трусливы. Мне так кажется. Не, не, не все, конечно, но так, если разграничить. В каких-то аспектах, да, я феминаю. Я считаю, что у женщин абсолютно те же способности умственные, интеллектуальные, и женщина достойна стоять рядом с мужчиной, в общем, как рабочая колхозница на этом постаменте. Ну, да. Во многих делах.
1: Слышь, меня это, вот, конечно, потрясает. Казалось бы, мы все живем в современном мире. Да. Женщины только и делают, что ходят на работу Там Иногда они успешные мужчины, иногда это одинаково mm-hmm. Но все вроде бы делают то же самое При этом все равно приходится еще доказывать, что ты не второй сорт а? вот Это, да, это, да. это какая-то странная позиция в, нашем, в нашей жизни
0: я, Мне кажется, что она не только в России такова не Она, только, везде. она везде такова Это везде, я не знаю, как в каких-то... Но вот, по крайней мере, в Европе, в Европе это очень сильно ощущается Может быть, в Америке это иначе я думаю, Наверняка что нет, все, ну, все-таки такой оголтелый феминизм, он все-таки там родился, зародился, как мне кажется.
1: Ну, ты знаешь, там есть, понимаешь, это же большая страна. Да, Америка mm-hmm. и есть вот этот библейский поезд, что называется, это такая сеть штатов, mm-hmm. где очень все религиозные, а религия сразу предполагает такое четкое деление на роль мужчины и женщины. Mm-hmm. И есть огромная вот эта инерция. Поэтому какие-то нью-йоркские феминистки, они маленькая-маленькая. Кучка.
0: Ну, наверное, да. Но это скорее вопрос к социологам к каким-то социологическим опросам и исследованиям. Я в, в целом я не могу себя назвать ни оголтелой феминисткой, ни как те называются, которые не феминистки. Я где-то в между. Mm-hmm. Наверное, можно и то и то во мне найти.
1: Ну а вот вы, да, наверное же, с мужем много едешь по Европе, да, да и видишь э, как-то какие-то как-то вот отношения мужчин женщин складываются. Как mm-hmm. вот у тебя какие наблюдения?
0: Да разные. Я только заметила, что… Уже давно я это заметила, что у нас в в России, особенно последние, может быть, лет 10 я стала это замечать, а может быть, с возрастом я стала это замечать, раньше я не обращала на это внимания, у нас появилось у определенного слоя, у определенной категории мужчин, и это как бы передается так по возрасту, немножко барьер возрастной даже сползает уже к молодежи даже. А мужчины смотрят на женщину как на, допустим, партнершу или как на женщину, которую хотят видеть рядом и иметь в качестве там жены, гражданской mm-hmm. жены, подруги. Возрастной ценс почему-то для мужчины имеет огромное значение. То есть у нас появилась вот эта тенденция какого-то, вот как французы бы сказали, женизма. То mm-hmm. есть вот такого молодятины такой. Mm-hmm. Вот чтобы mm-hmm. вот, вот перевалила она за 30, за 35, это уже считается уже идет такая Ну, знаешь, какое прекрасное да, выражение я... с пробегом. С пробегом да, да, ну, вот, это вот я раз, услышала да. вот это, да, вот это, что девочка с пробегом, да, я думаю, боже ты мой, как? И при этом я смотрела в той же, и наблюдала за тем, как в той же Испании в которой я жила 4 года, или в той же Франции, которую можно сказать, я прожила там mm-hmm. без малого 20 лет, ездя туда-сюда, mm-hmm. в той же Австрии, в Италии, женщины, которым далеко за 40, женщины, которым далеко за 50. Да у меня есть подруга потрясающая в Италии, которой, вот не скажу сколько, но хорошо за 70. Mm-hmm. Слушай, они чувствуют себя настоящими женщинами. У них рядом мужики, они, у них интриги какие-то, они разводятся, они женятся, у них какие-то любовники, какие-то любовные встречи. И, и это реально так не то, что они рассказывают. Но женщина интересует мужчину в определенном возрасте, и никто даже у никому из этих мужчин в голову не придет сказать, что она там с каким-то пробегом или там с проскоком, или там уже срок годности закончился. Вот что меня. Поражает прежде всего, когда я наблюдаю взаимоотношения мужчин и женщин на Западе, э, в частности mm-hmm. в Европе, когда я сравниваю эти взаимоотношения с тем, что происходит у нас. И я наблюдаю это с ужасом на, на некоторых своих, вот иногда я слышу высказывания каких-то своих молодых друзей, mm-hmm. которые говорят: ой, ну ты что, ну слушай, ну она уже старая, ой, ну ты что, ну это, это уже у нее уже такой возраст. Какой возраст? Сорока нет, девочки, да. Mm-да. Ой, да. Это, это, ну, это, уже такое, это уже так, в таком. В возрасте женщины, говорят там, пацаны, которым там 33 года. Mm-hmm. Н- тоже не ягодки? Не ягодки уже, да, тоже чай, не шашнаты mm-hmm. Ну, это меня, конечно, вот это, пожалуй, главное. А так, по, наверное, в России больше принято... Э- с другой стороны, чтобы уже все не, не темным и светлым не, не обозна, об, mm-hmm. обозначать, все-таки у нас еще сохранились, мне кажется, традиции, когда мужчина платит за женщину в кафе.
1: Вот, понимаешь, это тонкий момент. А сейчас я тебе да. дам такую затравку. Да. Вот ты приходишь с, не с потенциальным любовью, с ухажором, да, с кем-то. Ну, просто с мужчиной. И, да. да, просто с мужчиной по делу. По да, делу да. Да. И он хочет тебя платить. Ну, видишь, вот я, например, мне не хватает какой-то дури чтобы начать, обидеть, бить, нет, нет, я заплачу, но мне не, уже даже не хочется ввязываться в этот скандалиоз, хотя у меня нет никакого, э, никакой для меня причины, почему он должен за меня платить.
0: Нет, может быть, это, это наверное, это не говорит удобно. восточная женщина. Я считаю, что когда за столом сидят мужчина и женщина, платить должен мужчина в любом случае. Если это не определенные обстоятельства, скажем, если я пригласила там какого-то молодого голодного студента поговорить о каком-то проекте, и я понимаю, что я его пригласила в довольно дорогое кафе, где мне удобно встретиться, и ему стыдно, что он не может себе позволить меня там угостить, я тихо там протяну карточку и понимаю, что для него это бюджет, там вот то, что мы выпили два бокала вина там и съели салатик, а я себе могу позволить. Тут уже играет в возрастной ценс. Но если он меня пригласил на, на какую-то встречу, мы говорим в данном случае о деловой встрече или о какой-то дружеской встрече, ну, не знаю, я, например, считаю, что когда особенно это, давай разделим, вот, вот это там разделять счет для меня это вот сразу вставай и уходи.
1: Ты знаешь, а я долго думала об этом, потому что, в общем, меня-то тоже воспитали в такой культуре, и говорит, этом нет ничего ужасного. Иногда какие-то за меня платят более богатые друзья, я имею в виду разного пола, я mm-hmm. иногда плачу за своих, да, вот, более, да. менее обеспеченных. Это, это нормально, не стоит, наверное, по этому поводу переживать. Но при этом, вот, понимаешь, потом ты за него выходишь замуж, он тебе говорит... Дорогая, ну что ты будешь работать? Я получаю в 15 раз больше, ну, в этой любовь с богатыми людьми, да, и вообще сиди дома. Понимаешь, вот мне кажется, что это как-то все одно из другого. Я немножко подпривыкла, потому что я тоже много в Европе живу. Мужчины разных традиций. Некоторые все равно старом, более старомодные, они там чашку кофе оплатят. А для многих совершенно нормально, что вот в Америке, например, у меня подружка говорила, что они договариваются заранее когда ты не знаешь, чем закончится свидание, да, и, может, оно ничем не закончится. Да. Да. И люди, да, договаривают, что типа вот я тебя приглашаю, или ты меня приглашаешь, или мы в этот раз идем, и платим пополам. Может быть, это как-то сразу определяет роли?
0: Может быть, не знаю. Я об этом не задумывалась. Как-то я, наверное, избалована была тем, что всегда мужчины платили за меня, и поэтому для меня это был индикатор. Как только вдруг, если я понимаю, что мы в равных, на равных как бы позициях, в одном поле, Для меня это, прежде всего, как бы признак жлобства У меня как-то так вышло в жизни, получилось, что я вышла замуж, наверное, за самого щедрого человека на планете Который там последнюю рубашку снимет и отдаст кому-то Или последние деньги подарит, если кому-то кто-то будет в них нуждаться Я действительно не представляю И папа у меня был такой же, и муж такой Поэтому я, в общем, как-то не понимаю Когда мужчина позволяет за себя платить Ты знаешь, ну вот это... это... Мне иногда приходится с этим мириться Я даже иногда понимаю, что вот, Ну, придется заплатить мне самой Все такое, но я понимаю, что По сути, это неправильно
1: Uh, ну, наверное, что в Диалина есть в одном фильме такая шутка, что самые приятные слова, которые ты можешь услышать от женщины, это «недорогой, я люблю тебя, дорогой, я заплачу». <свят> <свят> Потому что мужчины, на самом деле, они переживают тоже по этому поводу. То есть даже какими бы они ни были щедрыми, uh, ну, вот это момент именно не то, что вот конкретных денег за конкретный ужин, а это, мне кажется, момент как-то общей ответственности за женщину, Потому что мужчина дальше считает себя уже обязанным, если у него женщина. Отношения... Ходили,
0: говорит, молодой человек ходили, обедали, извольте жениться, что ли, как в ну, песне, я, может, ну, может быть что? не так
1: примитивно, но понимаешь, все равно вот, ты думаешь, представляешь, там если на человека сваливаются все заботы о семье
0: так, И годами, мне кажется, ну, иногда, равно да, иногда эти заботы мужчина человек жалко. взваливает добровольно на себя.
1: Ну, да, но это все равно, мне кажется, не совсем так просто. И мне как раз удивляет, что мужчины, знаешь, есть мужчины, которые могут себе это позволить. Они трудолюбивые, они много зарабатывают, для них это в кайф. А есть просто обычные мужчины, они ничем не хуже, но и вот все равно, что как такое распределение, что мужчина главный, а женщина... Ну, в любом случае, под ним, да? наверное, то есть, то, в... для них это сложно, и поэтому я удивляю, что я они хотят феминизма.
0: Да, то, в чем я, наверное, однозначно феминистка, я считаю, что все женщины, женщины должны работать, у женщин должно быть дело. Сколько бы у нее не было детей, сколько бы у нее не было там, угодий, квартир, домов и домашнего хозяйства, женщина без образования, без работы с годами, это полнейшая деградация личности происходит.
1: Согласна. И э, с вами программа «Собрание слов» с Ариной Холиной и наши замечательные гости из Садис Пиваковой. Собрание слов
0: с Ариной Холиной
1: Добрый вечер. Вы слушаете программу «Собрание слов» с Ариной Холиной. И у нас сегодня прекрасная гость из Садис Пивакова которая недавно стала выступать в спектакле, моноспектакле по новелле Андре Барбюса «Нежность» и постановку романа Виктюка, сопровождение Бассиния Шульман, аккомпанемент, и участвует также «Виртуозы Москвы». Это очень интересный спектакль, и он интересен мне, только технически, потому что там действительно звучит прекрасная музыка, но еще в нем очень большой такой женский вклад, я бы даже сказала, феминистский. Сегодня у нас программа посвящена феминизму, и я бы очень хотела, чтобы, кстати,
0: рассказала. О нем. Сейчас прежде чем рассказывать, чуть-чуть поправлю тебя. Конечно, Арин, во-первых, там не аккомпанемент в бассейне, а мы как бы две такие равноправные партнерши, два таких альтер-эго, если хочешь, там моя героиня существует отдельно в тексте, а еще вся ее жизнь она существует через музыку. И вот именно вот, вот это. Молчаливое существование. Mm-hmm.
1: Я, как э, человек, который да. видел спектакль, да. хочу сказать, что это очень интересно. Ну вот будем Этот играть 3 февраля да. как раз. Приходите. Мы играем, да, я не В знаю, музыка
0: в Доме музыки, но мы уже сейчас нас уже хватают на гастроли. Вот были мы в Екатеринбурге, и там на очереди несколько городов, и нас зовут, и мы как-то уже попробовали себя в дороге, поняли, что декорация по дороге не разваливается, что она легко монтируется в рамках театра э, обычного. В общем, она оказалась очень мобильной, к счастью. А виртуозы Москвы не то, что участвуют, участвует квартет, то есть четыре человека из виртуозов, просто фрагмент музыкальный, который нам был необходим. И так что мои друзья, ребята, из виртузов Москвы», замечательные музыканты согласились нам помочь. А, а спектакль сделан как бы двумя женщинами, б... мною и бассейней, и, и надо отдать ей должное, если бы долго за мной не бегала и не просила бы что-то придумать mm-hmm. вместе, я бы, наверное, не раскачалась. Потому что я уже привыкла, что я телеведущая, я уже поставила на себе крест, как на актрисе давно, хотя я, закончила ГИТИС, в общем, mm-hmm. снималась в кино, но в театральном, в полноценном театральном спектакле так и, в общем, не пришлось участвовать. Именно тоже, наверное, многие упрекали моего мужа в том, что он меня запер в клетке и сказал... А он запирал? Или так он сплетничали? Ну, сплетничали как? Он запер меня по-хитрому. Я заканчивала ГИТИС, уже будущей беременной на третьем месяце старшей дочерью. Конечно, я взяла второй свободный диплом. И он сказал, ну, подожди, сейчас родишь, а там посмотрим. Он знал, что я хочу работать. Ну, как-то так. До меня у него был некий роман с актрисой. Mm-hmm. Насколько я потом поняла, что они расстались именно потому, что... В общем, девушка не хотела бросать профессию. А... Ну, это сложная
1: профессия для семьи. Да. Что а...
0: Он какой-то был уже совсем уже холостой, совсем уже, если уж жениться, так иметь уже борщ, котлеты, угу. глаженные рубашки и домашний очаг. А семья его вообще не, не как-то всегда говорила, как жениться, да еще на артистке, на актерке, да ты что-то не. В общем, как-то это все складывалось так, что я понимала, что мне надо. У меня не было выбора, потому что там было никакого расчета не было, а было просто желание сделать все, только бы он был счастлив. Еще было желание сделать все, чтобы доказать свое право быть рядом с этим человеком. Он вот какой-то внутренний. Потому что у меня начинается внутреннее всегда от обратного. Чем больше на меня давит, тем больше я Сопротивление. Это уже я на другую тему перешла. Но а, так сложилось, что я. После рождения первой дочки не работала, потом началась у меня такая инерция моего внутреннего комплекса, потому что я поняла, что в Армении меня знали как молодую успешную артистку ну, Сатеникса Акянс, а в Москве меня воспринимают как какой-то придаток к великому музыканту, и теперь я уже Спивакова. И с этой фамилией как-то очень тяжело куда-то...
1: Кстати, я хочу заметить, даже в Википедии, между прочим, нет твоей девичьей фамилии.
0: Ну вот, ну, с Википедия... Википедией, с да. ну, Можно посмотреть в титрах всех тех фильмов, в которых я снималась. Я даже первые годы не меняла. Все режиссеры, которые со мной работали в Армении, умоляли, только не меняй фамилию, потому что как-то вот ну, там я была известна в Армении именно как Сетыник Саокианц. И э, так получилось, что, значит, ну, вот с, с этой фамилией куда-то выползать. Арин, я часто ругаю себя за свое молодушие, и за то, что во... из-за молодушия, из-за трусости, из-за страха какого-то, мы пропускаем шансы, как вот люди пропускают поезда, боясь прыгнуть mm-hmm. в вагон. Потому что, когда я вспоминаю, что э, ну, в, в 24-25 в лет э, мне было, э, мы так дружили с... Э, Георгий Александровичем Товстоноговым. Mm-hmm. Пропадали у него дома на спектаклях. Я вращалась в таком кругу, и у Володи был такой круг актерский, режиссерский. Чего мне стоило, вот, вроде говорят, молодые такие, вот они рисковые, они не смотрят куда-то, у них нету вот этого. Чего мне стоило там кинуться, сказать, вот я хочу сыграть, вот послушайте, mm-hmm. давайте. Я была как просто там трусливая овца, где-то сидела в углу, смотрела на всех вот с такими глазами и боялась вообще раскрыть. И, наверное, что-то я в жизни упустила. Ну, потом родилась вторая дочь, потом мы уехали в Испанию, и как-то я вот на этом такой жирный кишечник. Ну а в а... быть это жуткая профессия. Но ну, я закончила пять лет. Это уже. очень сложная профессия. Ну, ну, а сплошную, любая нет, профессия. Любая профессия сложная, а с годами ее восстанавливать еще сложнее. Дай бог, здоровья Роман Григорьевичу Виктюку, который сказал: Все, делаем, все! Да, ну вот да, ну, вернемся
1: как. к спектаклю. Да. Да, нежность, и так нежность. Да. Тебя.
0: да, но мне хотелось. Это уже то... сейчас уже то время наступило, когда я ничему Никому ничего доказывать не хочу, кроме самой себя. И мне захотелось вот получить какой-то кайф, какое-то наслаждение от того, что ну вот, вот для самой себя. Вот, мне вот попробовать действительно и самой себе доказать, что я снова могу на сцену выйти и со сцены Ты, говорить.
1: расскажи, о чем спектакль? Потому что спектакль мне кажется, это очень
0: О важно. любви. И спектакль о том, что ну, само название нежность. Да? Спектакль о любви. И спектакля а какой-то, наверное, сейчас невозможной любви. Хотя сейчас бы она тоже была возможна. Просто если это конец 19 века, и героиня говорит, что... Героиня расстается с молодым возлюбленным. Понятное дело, расстается, потому что он моложе нее и потому что ясное дело, что жизнь у него с ней продолжаться не должна. Многие спрашивают, а почему она расстаётся? Ну, потому что там там не сказано конкретно, почему. Но можно придумать всякое, что мальчик молодой, из хорошей семьи, и семья хочет, допустим, чтобы он хорошо жил. Ну, да, на, ну, на что, достойной партии. Сюжет, так, мне да, кажется, на достойной вполне... партии. Они а сидел бы там с этой старой кошелкой, которая на 20 лет старше него. Хотя ей, наверное, лет 45, я так себе представляю, а ему 25 mm-hmm. где-то. Понятное дело. Когда, Ну и все, и он там приходит и плачет, и говорит, не хочу тебя бросать, люблю, но тем не менее, вот, а что же мне делать? А она говорит, что делать, уходи. И выкидывает его, и все, и начинает ему, ну и говорит, я тебя так просто не брошу, ты уходи живи свою жизнь, а я тебе... Буду писать письма, но только это будет односторонняя связь.
1: Мы сейчас прервемся да. на мгновение с вами программы Собрание слов с Ариной Холиной и наши гости Сатис Пиваков. Собрание слов с Ариной Холиной. Добрый вечер, с вами программа «Собрание слов» с Ариной Холиной. У нас прекрасные гости с Адиной Спиваковой, которая рассказывает о своем спектакле «Нежность» по, рома... по новелле Андрей Барбюса
0: «Нежность». Сюжет а, о та... женщине, которая вдвое старше, скажем, своего возлюбленного. Данные там не даются, паспортные, когда она... Но это конец, самый конец XIX века. Сюжет вполне современный в том плане, что молодой человек, с которым она связана, и которого она безумно любит, и который ее безумно любит, тем не менее, они должны расстаться, как я полагаю. Должны расстаться, и как в каких-то там письмах Барбьюса это указывается, должны расстаться, потому что он это прочитал в какой-то даже хронике газетной всю эту историю в свое время и написал. Поэтому, как бы, историческому факту Новеллу, просто по-документальному: молодой человек, взрослая женщина, родители против того, чтобы он продолжал там жить с этой дамой, а уже бы, наконец, завел семью, там, ему лет 25. Ну, вот он плачет, говорит, не знаю, что мне делать, стонет, рыдает, и вот мама и папа не велят, и хочется и колется. Она его отправляет, говорит, ты должен жить, у тебя должна быть новая жизнь, естественно, мы mm-hmm. должны расстаться, потому что это нормально, у тебя должна быть новая жизнь. Я тебе уже никого не рожу, и, и так далее, и тому подобное. Но она говорит, я не брошу тебя просто так, договорились, я буду появляться. Сейчас бы она просто там, посылала бы ему СМС там, раз в месяц, а там она говорит, я раз в год там, я буду тебе писать, uh-huh. но ты никогда не узнаешь моего адреса, и ты не будешь знать, когда эти письма будут приходить, это всегда будет неожиданно. Вот это условие. Сейчас, чтобы исчезнуть, надо будет поменять номер мобильного телефона, надо будет идти, Или уйти из всех да. социальных сетей, и просто все Просто забанить, да? да? всех, и тебя никто не найдет. да? А тогда достаточно было вот сказать, вот поменять адрес и сказать, что будешь получать письма без обратного адреса. И вот он получает письма вначале ровно через год, потом ровно через пять лет, uh-huh спустя этот год, потом проходит там 11 лет и так далее и тому подобное. И в каждом этом письме она описывает, как вот ей живётся, и она представляет, каким он стал и так далее и тому подобное. И там, конечно, весь драматизм и сказать, вся развязка неожиданная в пятом письме. И поэтому перед пятым письмом мы решили взять большую-большую музыкальную паузу, где играет как раз «Квартет виртуозов» первую часть «Квинтета Франка»,
1: за, за которую Правда.
0: Виктюк просто сажает меня тупо на сцену. Ну, это не тупо, а это, наоборот, просчитано. Это очень сложно просидеть на сцене, не двигаясь ровно 12 минут. Но за это время успеваешь прочитать все внутренние монологи, которым тебя учили, и накопить вот это состояние к пятому письму, потому что пятое письмо самое главное. В этом финале раскрывается оригинальная способность любить. С другой стороны, ее, наверное, безумное все таки тщеславие, потому что могло же и так быть продолжаться, что она бы ему разрешила иногда к себе захаживать. Если ну, бы была она была бы банальная, мужчиной, кухонная, бы такая... Да, если
1: бы она была мужчиной 45 лет, то, в общем, кто бы угодно выдал за него молодую девицу. Да? Вот, Конечно, это, мне кажется, есть этот момент, несправедливости. Тут самое
0: главное для меня, Арина, то, что это поразительная история, как уйти, чтобы остаться спустя 20 лет. Вот. А ты думаешь, оно нужно? Вот как тебе кажется? Потому что
1: очень литература и просто люди, в общем, культивируют вот этот момент что ну вот я остался по какой-то причине, осталась в памяти этого человека навсегда. Да. Например. А нужно ли стараться? Мне кажется, да. да, Если это были какие-то мгновения и случайности. Мне кажется,
0: да. Любая случайность, она, она закономерна в нашей жизни. Мне кажется, любой человек, даже с которым ты встретился на один день или на один час, ты можешь общаться с человеком 10 лет, Каждый день. И он на тебе не оставляет никакого следа, в тебе он не оставляет никакой зарубки. А ты можешь провести с человеком несколько часов и влюбиться в него на всю жизнь, никогда его больше не встретив. Но эта встреча тебя потом питает, как некий вживленный в тебя электрод. Вот со мной такое происходило. Это вот что-то такое, вот эта встреча, которая через годы, через расстояние, потом иногда ты к ней возвращаешься как к какому-то источнику тепла или света, или какой-то энергии. И для меня это было всегда очень важно – оставаться. Даже в памяти там людей, с которыми я давно не общаюсь, или с которыми у меня ничего не получилось в жизни. Ну вот ну, остаться, вот обязательно остаться. вот Для меня это почему-то очень важно. Арина Холлина и ее собрание слов
1: У нас тема программы основная – это феминизм, феминизм да. Да. И за прошлый год произошло очень много событий И популяризация звездами, песцами певицами, актерами феминизма и плюс еще к этому включилось очень много откровенных признаний женщин в том, что их насиловали. И известных тоже женщин, известных моделей, известных актрис. Ну, это и
0: раньше было, Боже, Понимаешь? У как... нас, может быть, на Западе я столько слышала и читала всех этих рассказов про ток.
1: Ты знаешь, ну это стало массовым таким, да. И это не абстрактные вещи, а это то, что случилось, например, там двадцать десять лет назад и касающиеся конкретных людей, например, фотографа Терри Ричардсона, и после одного признания следуют другие. И Лена Даном – это девушка, которая придумала и играла в сериале «Девушки» по-английски, это «girls», у нас переводят как «девочки». Она тоже написала о том, что у нее был такой печальный опыт в колледже, потому что это важно, потому что женщина действительно, это же ужасно трудно об этом говорить. Вот это как раз та Связь, которая остается с тобой действительно навсегда, ты никогда эти вещи не можешь забыть, если они с тобой когда-то случились. И вот были обвинения: Билла Косби, актера, многие женщины тоже сказали, что он их спаивал, как-то чем-то окуривал. и... мне кажется, не... это
0: другая категория воспоминаний.
1: Понимаешь, но это все связано с отношениями мужчины и да, женщин. Это не уличное какое-то изнасилование. вот,
0: вот да, совсем, я понимаю. Понимаешь, да.
1: да? А это как бы все в своем mm-hmm. кругу. Mm-hmm. Да? Да. Такой да. вот момент mm-hmm. есть тонкий. И мне кажется, что очень хорошо, что эту тему подняли, потому что вообще насилие. Вот у нас же сейчас был э, скандал с Башаровым, актером Маратом, да, да, который сбил, да. если кто-то вдруг прошел мимо, он сбил свою жену, общество вот суждает, это Акрьян. Вот, смотри, были же какие-то раньше, я не хочу называть имена, потому что это были слухи, и не так как да. с Башаром, да? когда знали, что там даже какой-то актер бьет свою там, девушку, она от него ушла, тоже актриса. И все это, знаешь, вот так тихонько. А сейчас ты вдруг публичный момент. Вот, как тебе кажется, это важно?
0: Но ну, ну, важно, чтобы общество было здоровым, и чтобы мужики не напивали за состояние абсолютно такого дурного, чтобы поднимать на женщину руку. И трезвые иногда бывают. Могут. Ну и трезвые, да. Вот важно, чтобы не было этой агрессии. <саспорядок> Арин, если честно, я ненавижу подглядывать замочную скважину, я считаю, что это несколько какой-то... О, когда мы говорим общество, это важно ли, что это выносит? Ну, вот в том контексте, в котором это выносит, и как это выносит, когда вот это жутко, в жуткой полиграфии, желтая пресса и вот все это пестрит в интернете, и когда об этом начинают говорить с экранов телевизоров, и когда это сидит и обсуждает публика, которая, естественно, приходит на все эти ток-шоу угу. за три копейки, чтобы там посидеть, и никто их не знает. Глаз народ. Да? Я
1: согласна, а с другой стороны, а Это
0: как? Так, такое ощущение, омерзения вызывает. Нет, не замалчивать, mm-hmm. естественно. Но делать это как-то, ну я не знаю, может быть, достойнее, как-то, элегантнее, что ли. Ну, не, Знаешь, не
1: превращать это. С в одной стороны, да. С другой стороны,
0: не превращать это в семье был... в да. России.
1: Это очень такая хорошая проблема, богатая. И я у Я
0: уверена в одном. Если это публичная история. Наверняка очень много семей, в которых это произносит. Просто там происходит, просто там муж не Башаров и жена неизвестная там актриса, жена Башарова и так далее. Да? Это происходит наверняка сплошь и рядом. Угу. К несчастью. Но у них нет возможности вынести это на массы. Ты не думаешь, что это несколько тоже спекуляций, чтобы показать, вот он такой же, как и, так и, как и мы, мы такие же, как они. Это вот, вот, этот, вот немножечко, ну, ну, есть цель, немножко момент спекуляции. спекуляции С другой стороны, представляешь, причем? что
1: вот обычная женщина, которую поколачивает муж или поколотил первый раз, у нее вот. нет такого, потому что всегда все равно, вот она пойдет всегда по подружке, она пойдет раз. к маме. И что мы все понимаем, что скажет средняя Мама, мама скажет ей, что сама виновата. Ну, ты что-то сделал, тебя
0: пожалеет. Ну, слушай, я вот, если много первый таких раз. Я например, колотил, надо встать, собрать вещи и уйти. Если на тебя позволяет. Все было бы так просто. Это мое мнение. А вот, считается, если подняли вот, руку. Масса, ну, правда, считает,
1: что нормально бить детей, нормально бить женщин. И я точно знаю, что вот действительно там матери и подружки, ну, они утешают, они говорят, ты бедненькая, несчастненькая.
0: Говорят, ну а может, ты что-то сделала не так? Если один раз поднял руку, значит поднимет еще раз обязательно, конечно, это не приложено. Поэтому, если это один раз случается, надо просто вот встать, повернуться и уйти, как бы не было тяжело, чтобы это не повторялось. Это мое мнение лично. я его никому не навязываю, потому что вот даже вот вся, вся, вся сейчас история с комой этой бедной девочки, с ее состоянием, с, с, с историей с Маратом Башаром, ну наверное, не первый раз это случилось у ну, Скорее свадьбы. всего, потому что так не бывает, да что. Ну не бывает Вдруг... такого. Вдруг. Ну мне кажется, что если с тобой обращаются так, как ты позволяешь с собой обращаться. Вот у меня такое личное ощущение. Ты знаешь,
1: но ну, тут есть момент же, все-таки сложный, да, когда неравные силы это же не бокс, это не ринг, то женщина, когда ее первый раз избивают, у нее ломается что-то. В отсюда, если эта женщина, знаешь, не такой борец за жизнь. Я
0: знаю, у меня не было этого опыта. Да, нет, я знаю, я
1: с обществами какими-то поддерживаю отношения, которые стараются помогать таким женщинам. У меня знакомые были. В которых были такие ситуации. Женщина ломается, она начинает бояться. Потому что мужчина бьет не потому, что ему нравится бить. Если ему нравилось бить, он бы грушу купил или что-то там, не знаю, делал. А это же момент, когда человек нужно сломать. И... Еще говорят, бьет, значит, любит. Ой, ну это, он, понимаешь, я не говорю, что мы живем в таком странном мире, где это общая популярная поговорка. Поэтому, в общем, какие-то благаны, которые устраиваются из семейной жизни Башаровых, то, может быть, это хорошо, что они есть, что они как-то могут донести, что это бы чем бьет, значит, не любит. Не не
0: любил, возможно, никогда. Ясно, для меня, я понимаю, что об этом надо говорить, и все это не надо замалчивать. Ни насилие, ни побои, ни драки, вот, вот эти пьяные и непьяные, ни вот, вот эта доминирующая позиция мужика, который может прийти и, и дать в морду женщине беззащитной. Я понимаю, что об этом надо говорить, и это не должно становиться каким-то постыдным, скрытым где-то в углу злом, которое будет расти, я с упала, да? да, как опухоль будет mm-hmm. расти, я с лестницы упала или плохо закололась. Там бутаться, mm-hmm. и так далее, но я против, чтобы это принимало вот такие вот вульгарные, пошлые формы.
1: Ну, наверное, знаешь, это у меня есть старшая подруга, которая сейчас живет в Берлине, а они жили, когда она была молода, они жили на Цветном бульваре, это еще в СССР, и у нее была коммуналка, настоящая вот такая хрестоматийная коммуналка. И были соседи, муж-жена, и его была, у него была любовница. И периодически то эти э, женщины дрались за него, то он дрался с одной из них, и э, любовница, она жила где-то через дорогу. И как только он начинал драться со своей женой, соседей, детка мчалась, звонила этой любовнице и кричала, давай, Люська, прибегай, дерутся, то есть это для них такое, знаешь, было
0: развлечение. Мне было, у меня тоже было, у меня масса было историй таких, и совсем недавно, несколько лет назад была история с одной моей подругой, которая вдруг мне созналась рыдая, она моложе меня, чудная артистка, она осозналась, рыдая, что ее там, что она ей очень плохо жить с мужем, что он ее бьет, что он ей угрожает, что он забирает все деньги, потому uh-huh. что работала она и зарабатывала, и как-то складывала, эти копейки, что у них маленький ребенок, что она его боится. Мало того, что он ее бьет, только она еще не знает, как от него уйти, потому что она боится, потому что он ей угрожает, конечно, потому да. что он бывший спортсмен, потому что он там связан с какими-то там авторитетами, что он ей угрожает, uh-huh. что если что, смотри, только попробуешь, рыпнешься, кому-нибудь расскажет, там я тебя убью. Я все сделала, я заставила ее уйти. То есть я ей, конечно, uh-huh. помогла, я ее обложила да. там справа, слева людьми, чтобы у нее была какая-то подушка из защиты, и защита, и вдруг человек понял бы, что. Он не легал, угу. что у нее есть защита, что она не одна, угу. что если что его выкинут и самого поколотят так, что он вообще там сам костей не соберет, все сделано. Но я почувствовала в первый момент инерцию и страх от нее. И, и вдруг какой то еще такой капельку, какой-то последней вот горящей надежды. У-у-у. Я говорю, ты его любишь? Нет, я боюсь. Я говорю, ну а раз боишься не любишь что? ты теряешь свое время драгоценное своей жизни своего таланта все решили делаем так подписываешь но для этого надо пойти там подписать заявление медицинскую <существует> и вот это ее страх пуститься вот пойти, да, даже по абсолютно законному mm-hmm. пути. Вот этот страх, что он узнает, что она вот начала против него действий. Вот этот страх. И еще надежда такая крошечная, что а вдруг он поменяется и будет как прежде, как в начале. Я говорю, не будет, Это все не будет, прям, не будет. И сейчас счастливый человек светящийся ходит. А сколько прошло? Счастливый, время? как-то раскрепощенный Пример? полтора-два года. Mm. Раскрепощенный, влюбленный, любимый абсолютно поменялось. Просто как будто бы с нее оковы сняли. Не потому что там я такая героиня, а потому что у человека мозги встали правильно. Ну да, это конечно вот... И он... когда у него мозги стали правильно, она оказалась в положении силы, он пару раз попытался там вернуться и что-то такое поднять кулачок. Что-то угрожать, поугрожать, mm-hmm. поднять кулачок. И он понял, что... Oh! А эту женщину уже побить невозможно. Ты знаешь, а вот здесь есть очень как раз странный
1: момент, когда люди э, бьют, да, мужчины, они сильнее. Но как только ты говоришь, значит так, вот сейчас давай вперед, сейчас будет тебе милиция, будут мои тоже знакомые, которые у меня тоже есть в определенных там местах, они сейчас и приедут, и будет тебе плохо. И они мгновенно распадаются на молекулы. Вы слушаете э, «Собрание слов» с Ариной Холиной и с нашей замечательной гости Садис Пиваковой. Собрание слов. Цариной холиной. У нас сегодня прекрасная, умнейшая и красивейшая гостья стать Пивакова. Говорит, говорит. Просто описывают что есть. Мы говорили сегодня о феминизме о спектакле, о моноспектакле, которым играет, кстати, поп новели Андрея Барбюса «Нежность». Он будет скоро в Доме музыки. И... 3 февраля. Да, 3 февраля. Угу. И мы говорили о домашнем насилии. И сейчас мы плавно перейдем. почему же женщины все таки в особенности в России, не, не только, конечно, в России зашкаливающая статистика, в Германии тоже очень, очень непростые семейные отношения. Да? Но вот чего хотят, интересно, русские женщины? например, были вот нулевые, когда было понятно, все русские, это было помешательство такое, все хотели замуж за миллионер, как за такой, да? Да, как за волшебника практически. И причем, вот заметь, был популярен какой-то типаж, вот девушки с большой вставленной грудью, с большими губами, такой, знаешь, гипертрофированный мультяшный образ женщины. Не да. знаю, откуда он даже родился у нас, я не, так и не поняла. А ты знаешь, кстати, я недавно прочитала, буквально на этой неделе, прочитала в Гардио новость о том, что оказывается действительно вот с миллениума и до 10-го, 12 13-го года была какая-то массовая истерика. И в Америке там другая ситуация с классической хирургией. Там популярность 17 лет, там 16 начинают. В Европе. А сейчас все внезапно пошли вынимать силиконовые импланты. Ну да. Да, сдувать губы. Я не знаю, как это технически происходит, да. Но вот внезапно прошел какой-то не только вот у нас, среди ну, вдруг появившихся мистерных магнатов и каких-то девушек мечты. Но вот мне было странно смотреть. думаешь, Ну и мы... слава
0: богу, слушай, если да, это Да, так. конечно. Слава Богу, что если возврат к чему-то естественному, потому что. Я не знаю, откуда это. Наверное, психологически где-то засело, наверное, какой-то стереотип, может быть, это пошло от того, что на все наши девочки вот это поколение, mm-hmm. которое, о котором ты говоришь, в детстве они мечтали играть в Барби, а у них не было кукол Барби. Я Барби. Барби. Ну, да, но у нас Барби не продавалась, и вот эта мечта и идеал помыла Андерсон и Барби, mm-hmm. и вообще вот все вот, вот эти вот, чтобы и сиськи, чтобы и губки и так далее туда, и, и вдруг, это, что это можно взять и сделать, да, пойди и сделай. Ну, я не знаю, откуда откуда это взялось. Вы как бы из себя прям. Из себя прям. Но это
1: же, в принципе, не ради себя, это ради вот именно поиска мужчины, понимаешь? Они ради себя, может, ходили с каким-то грудью, как у них была, от природы.
0: Наверное, да, я не знаю. Я так думаю. Но к- самое главное, что это, мне кажется, обратный результат. Мне кажется, мужикам это настолько не, не нравилось никогда. Нормальным мужчинам, да. нормальным мужчинам. Насколько я знаю по рассказам своих друзей мужчин, uh-huh. что вот это все искусственно и ужасно неприятно. А Оно пугает. Говорят, что это очень неприятно.
1: Ну да, но мне кажется, пугает и внешне, потом, честно говоря, у тех людей, которых я встречала, вопрос, а, а как потом... целоваться и трогать? Да,
0: и как да? целоваться, и... да. А главное, что потом это же начинается какая-то цепная реакция. Там переделала грудь, переделала губы, накачала губы и начинаешь думать, а, вот, а, а что еще бы у меня... Была такая одна mm-hmm. она вдруг так была, так надо еще несколько ребер вынуть вот тут да mm-hmm. чтобы по сравнению с губами там талия была совсем такая так а еще что-то а, говорят еще попу там можно что-то вставляют так mm-hmm, еще надо да. откачать жир над коленями а еще потом надо молодая девочка тоже ей, это я помню тогда ей было там чуть чуть больше 30 mm-hmm. и пошло вот, вот это тотальное там отсасывание перекачивание подставка вот вот и недавно я ее случайно встретила на улице, но это вот стареющий монстр какой-то, потому это что вот когда вот нету уже ни куска какой-то вот своей, угу. своей личности, все началось там, я не знаю, с носа и закончилось. Сейчас уже непонятно, что в ней осталось своего, кроме каких-то погасших глаз. А тогда глаза светились, угу. была еще какая-то такая надежда, а сейчас какие-то потухшие глаза уже какого-то линялого угу. цвета, а не голубого. И вот все... Таких, вот этот, как конструктор, вот это лего, вот тут так, тут так. Вот тут это так. жутко, тоже уже не сотрёшь. Татуировку <сас>
1: еще можно как-то стереть, и у тебя даже следа не будет. Сейчас такой оборудование. Не, а, свои да не стирай, пожалуйста, не это так красиво. Нет. Слушай, вот мой папа, который меня воспитывал один, без матери, и прекрасный человек, то даже он мне говорил, ну, потому что он человек совсем старого поколения был, Говорил, ну, у тебя будет 18 горбинку с носа уберёшь, я потом, к сожалению, он уже умер. Я не бы, не честно надо. говоря, бы, я к нему бы прибежала и сказала, папа, как вы смели да, внушать мне какие-то комплексы по поводу моего носа, который мне очень нравится, я бы ни за что не стала его переделывать.
0: Да, это Никогда. абсолютно не надо. Зачем? Это мне как-то. Я помню, когда я снималась в Армении в кино один из режиссеров. У нас была очень известная актриса в Армении, такая, когда мне было, я была пацанкой, мне было 20 лет, а ей уже тогда было за 30. Но она была в самом соку, и она была такой звездой mm-hmm. армянского кино. А в Армении была такая повальная мода съездить в Белиси и укоротить нос. А. Надо, не надо, uh-huh. там, вот, ну, в, в, как бы в Грузии был очень известный uh-huh. хирург пластический, и вот это еще где-то на грани 80-х, вот все туда повалили, кому надо и кому не надо. У кого действительно нос нуждался, uh-huh. и вот у всех нос как под копирку. И у нее был нос в юности, чуть большеватый, но в этом носе был uh-huh. шарм. А потом она переделала нос. Это наша известная кинозвезда, uh-huh. наша армянская, народный артист. Я помню режиссер, который снимал один из моих фильмов. Очень известный писатель армянский покойный ныне Агасия Ивазян. Он мне сказал. Вот посмотри на нее, вот она сделала нос, и этого носа где-то на теле не хватает. Ага. Ты понимаешь, он говорит, я вот на нее смотрю, сказал он так, покручивая ус. Вот я на нее смотрю, вот вроде та же самая девочка, которую я мечтал тогда-то снимать, тогда-то. И вот этого носа где-то, говорит, на лице не хватает, не понимаю где, то ли на лбу, то ли, говорит. Угу. Поэтому я как раз, ну, когда это вот уже необходимо совсем... Нет, ну, бывает кто не так. против,
1: да, почему нет. Но mm. кто-то действительно, кому-то очень не повезло, я, кстати, сочувствую людям, вот, ну, правда. Знаешь, когда вот мне моя знакомая, которая, она так занимается спором, они, вероятно, следят за собой, ей тогда было лет, там, 28. она обалденно выглядела и она вот начинает рассуждать, колоть мне ботокс в глаза. Ну, знаешь, это вокруг морщин, да? Говорю, зачем? Я просто реально торопила даже сказать не могла. Она говорит, ну как, на будущее? Превентивное. На
0: будущее да? ничего не надо делать. Ты нет, думаешь, господи, не, ну, как уверена. же там работать? Все да, не едет. Все. Нет, вот ты сказал про такие дефекты. Мой муж в частности. Он регулярно помогает фонду, который случайно к нему обратился. Фонд находится в Соединенных Штатах. Mm-hmm. Называется... Train of a smile, то есть поезд улыбки. Mm-hmm. Они оперируют детей с этой, как она называется, обязачая губа. губа, и волчья пасть или волчая. Да, волчья да, пасть, да, правильно. Вот это вот и ему присылают, он так счастлив, ему присылают фотографии ребеночка, на который там он дал деньги на операцию, ребеночек до и после. Mm-hmm. Вот когда-то эти природные дефекты устраняют, и человек начинает нормально улыбаться, нормально говорить, у него хорошие губки сразу становятся. Они вот вот эта уродливая маска на лице. Понятное дело, что это необходимая хирургия. Да.
1: И, мне кажется, вообще уже все забыли, а, с чего а начинается пластическая феминизм. хирургия. Да, пластическая хирургия, как пластическая, да, в Ну, пластическая, общем, смысле. Она спасает людей действительно от каких-то трагедий. Когда твоя трагедия, то, что ты видишь свое лицо без фотошопа, вот это, мне кажется, последствия каких-то долгих лет, когда женщина чувствовала себя человеком только благодаря своей красоте своей молодости и... Мне получить... кажется, еще,
0: это, конечно, мы оказались все жертвами вот-, вот этой глянцевой индустрии.
1: Глянцевая индустрия, это... Мы же это оказались трагедия.
0: жертвами всего этого, как-то сами того не заметили. Также, как мы оказались жертвами фастфуда во многом, потому что это легко и доступно. Также многие, там, не знаю, десятки миллионов женщин оказались как бы единственным как вот ориентир на что ориентироваться, на, на что к чему стремиться. Это
1: отфотошопленная, отретушированная фотография. Кстати, огромное спасибо за очень-очень mm-hmm. очень интересные разговоры о феминизме. Ну, так и а, все по,
0: по верхам. Как, ну, но наговориться нас, да. не успели, Арина.
1: Конечно, мы продолжим. Да. да, но хотим с вами попрощаться. Спасибо. С вами была программа «Собрание слов» с Ариной Холиной и с Атиспе
0: Спасибо, Арина. Ещё больше подкастов на радиомаяк.ру.